0: E aí, fanáticos pela NBA, beleza? Este é o podcast do Sobe a Bola, a casa da NBA no Brasil. Estamos aqui para conversarmos um pouco sobre tudo o que está acontecendo no melhor basquete do mundo. Vamos nessa? Dando início, então, a essa décima edição do nosso podcast... É, mais uma vez estamos aqui eu, André Rocha, e meu amigo Bruno Comenero. Beleza, Bruno? Como é que tá?
1: E aí, Andrezão. E aí, pessoal?
0: Beleza. E a gente vai conversar mais uma vez sobre tudo o que aconteceu na última semana no melhor basquete do mundo. Mas antes de passar o assunto propriamente dito, como sempre, a gente vai lembrar vocês de onde encontrar o nosso conteúdo, tudo que é produzido por nós do Sobe a Bola. É, inicialmente, o site sobeabola.com.br é onde está disponibilizado todo o conteúdo que a gente produz, tanto o conteúdo em texto quanto os nossos podcasts estão lá disponíveis. Então, temos lá colunas, notícias, curtinhas, análises de jogos, então... Tem muito material em texto produzido lá dentro. Já o nosso podcast, a plataforma básica que a gente utiliza é o Anchor, que é A-N-C-H-O-R e o endereço é anchor.fm barra Além disso, já está disponível o nosso, nosso podcast no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, no Castbox e em vários outros agregadores. Esses são talvez só os, os principais. E para quem entrar num agregador que utiliza e não achar o nosso podcast, é só ir lá no Anchor, pegar o nosso RSS e importar para o agregador de preferência. Além disso, outra forma de encontrar o nosso conteúdo é nos seguir nas redes sociais. O Sobe a Bola tem, tem perfis no Facebook, no Twitter e no Instagram. E aí quem quiser pode nos seguir nesses, nesses é, redes sociais, interagir com a gente e acompanhar o conteúdo que a gente publica. E além disso, a última informação é de que quem quiser também pode instalar um, um app que traz notificações quando cada conteúdo é disponibilizado. O app se chama FanClick, é F-A-N-C-L-I-C, e ele tem tanto para iOS quanto para Android, e é só você instalar que cada vez que soltar um, um, um texto novo ou um podcast novo, vão notificações para vocês. É, então, passando aí dessa parte de propaganda, vamos ao que interessa. Bora falar de NBA, Bruno? Vambora! Então assim, para começar, é, a gente vai a, abrir essa edição falando mais uma vez sobre as principais performances de jogadores e times nessa semana que passou. E aí o primeiro assunto que eu queria trazer foi a performance incrível e pra, sei lá, acho que pra todo mundo, surpreendente do Derrick Rose, que conseguiu é, o recorde de pontos na carreira dele é um jogador que já foi calor do ano, já foi MVP, foi o mais jovem MVP da história da NBA, mas que vinha de uma. De uma, de uma é, é um período longo de, de dúvidas e incertezas, teve lesões muito sérias e que agora parece que está novamente se encontrando em Minnesota, parece que está bem fisicamente, está sendo muito bem no papel de sexto homem do time. E agora, num jogo diante do Utah Jazz, que é um, um time assim, de ponta na liga, conseguiu o seu recorde de pontos na carreira ao marcar 50 pontos. Isso convertendo 19 de 31 arremessos, 4 de 7 nas bolas de 3, que nunca foi uma característica do Rose, e 8 de 11 nos lances livres. É, fora que ele foi decisivo no final, fez a última cesta do time. E assim, foi uma atuação surpreendente para grande maioria das pessoas. O que, é que você achou dessa noite especial do Derrick Rose, Bruno?
1: É, eu fiquei bem feliz de ver a atuação do Derrick Rose. É né? um cara que, não só eu, mas muita gente passou a admirar na liga. né? Um cara que é, teve um, uma ascensão meteórica, assim, foi o MVP mais novo da da história da, da NBA, como você citou, ele sempre foi um cara muito explosivo, não era bom arremessador, até no seu auge era bem contestado o arremesso dele, tanto de média distância, muito mais de longa distância, é, mas ele sempre teve uma infiltração muito forte, um, um contra um muito forte, ele partia para cima de, dos marcadores, engolia eles, então é, ele, ele tem uma jogada assim que eu acho fabulosa, que ele praticamente parava no ar, ele pulava primeiro para depois decidir o que ele ia fazer e ele tinha um controle assim extremo do corpo dele. Infelizmente ele acabou sofrendo com diversas lesões, os dois joelhos, outras lesões. Depois foi para Nova York, não deu certo por lá, foi jogado para para Cleveland, também não deu certo e foi parar em, em Minnesota. Eu sinceramente não acho que ele vai ser o Derrick Rose muita gente falando a volta de Derrick Rose não aquele MVP que tinha lá que cavava na cabeça de cara gigante de cara muito maior que ele não existe mais o corpo dele é uma benção para ele já continu conseguir continuar jogando na verdade né porque depois de tantas lesões tão sérias é é complicado a gente sabe ainda mais para um, um atleta de alto nível que tem ele é, então se você for ver, ele fez muitas bandejas na partida, ele conseguiu, é, num contra um, sair, arremessar, assim, de meia distância. Foi um foi um jogo, assim, que ele mostrou um arsenal que ele não mostrava antigamente. Não teve as enterradas que tinha, mas ele mostrou que ele ainda pode ser bem relevante. É, eu não acho que ele é favorito pro troféu de, de melhor sexto homem, mas eu acho que ele pode sim entrar na briga, se ele... É, tiver na cabeça dele o papel que ele tem é, é, e assumir essa responsabilidade vindo do banco muita gente também questionou ah porque ele não é titular do, do time eu não acho que seja uma boa ele ser titular do time ele é um cara que cria muito para ele mesmo gosta de jogada no um contra um eu acho que com o time titular o time tem outras peças é, por mais contestadas que sejam Andrew Wiggins Kawhi Leonard e o próprio Jimmy Butler é, são peças que o time tem que fazer esses caras jogarem, então não pode ficar dando a bola para o Derrick Rose, eu acho que quando ele está inspirado, ele vai ficar na quadra, a bola vai para ele, que nem foi nesse jogo aí, mas é, eu acho que é melhor ele vindo do banco e comandando a segunda unidade de, de Minnesota.
0: É, um aspecto que é legal de pensar também sobre, sobre o impacto desse jogo, digamos assim, é o que ele pode trazer psicologicamente para o time também, né? Claro que, tudo bem, esse jogo foi no dia primeiro, depois disso tiveram já três partidas, três derrotas, é, 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 três derrotas na sequência, sendo que tudo bem. No, no último jogo ele também foi bem, marcou 21 pontos, mas no jogo na sequência do de 50 pontos, é, ele atuou muito pouco, atuou por 4 minutos. É, fez, é, fez três pontos, sentiu o um tornozelo. então assim, claro que ainda é uma coisa de muitas incógnitas, mas ao mesmo tempo foi, foi muito legal ver a reação do time ao que estava acontecendo é, ele se emocionou pra caramba foi aos prantos, a NBA depois entrou em comoção vários jogadores no Twitter comentando elogiando, porque é pra, eu acredito que pra Liga é muito importante ver um jogador que teve o status que ele teve, mostrando que ainda é capaz, e pro time demonstrou uma união que pra gente é, tava sendo difícil de acreditar que ela ia acontecer, por conta dessa situação toda envolvendo o, o, o dilema do Jimmy Butler, né? Mas assim, eu achei que foi um, um aspecto interessante. Resta saber o quanto disso realmente vai ser uma união maior para esse time e o quanto foi uma situação totalmente pontual, né? Mas eu acho que vale a pena registrar também é, que é importante acompanhar o impacto que isso pode ter em meio a esse dilema do é, todo envolvendo o Jimmy Butler, né?
1: É, e o Derrick Rose também ele teve muito problema, é, alguns problemas psicológicos até, depois das lesões. Ele teve uma época que ele sumiu, foi encontrado na casa da, da mãe, se eu não me engano, da avó, alguma coisa assim. É, ele cogitou se aposentar, disse que não queria mais voltar a jogar, que não sentia mais prazer nisso. Então isso torna o momento ainda mais importante, né, Mais especial. É, ele ele deu um toco no último lance do jogo, num dos últimos lances do jogo. É ali, verdade, bem segundos, lembrado. Que também foi bem importante. E ele já estava chorando ali. A gente assim já dava para ver a, toda a emoção que que tinha naquele momento. Todo mundo estava em pé. O Ginásio aplaudindo. Os companheiros todos. Acabou o jogo, correram para abraçar ele. É, a entrevista depois do, do jogo também foi muito emocionante, foi, foi bem legal de acompanhar, mas é o que você falou, isso mostrou uma união da, da equipe que a gente ninguém esperava, mas eu não sei se isso não foi só de momento mesmo, porque depois o tá, acabou decepcionando, vem de três derrotas consecutivas na sequência, é, não vem fazendo bons jogos, vem fazendo uma campanha até decepcionante, e pra mim é, isso passa muito pelo Carlton Nitaos, querendo citar um pouco... É, mais de Minnesota, o Carrington Towns tem jogos que tá arremessando 10 bolas, 11 bolas, e pera lá, o cara, o contrato que ele tem, toda a expectativa que gira em torno dele, um cara que falou que vinha pra brigar por MVP, um cara que é considerado um dos 5 melhores é, jovens da liga, um dos cinco melhores pivôs da liga, o cara não pode não pode ter jogos tão ausentes assim jogos que ele não, não participa do jogo ofensivo também já a defesa nunca foi a forte dele então é, eu estou estreando bastante esse esse assim essa sequência do do Carleton eu acho que ele precisa urgentemente entrar mais no jogo para Minnesota poder brigar por uma vaga do jeito que está assim não vai conseguir
0: beleza dando sequência então é, eu vou trazer não uma performance, mas duas performances que foram na sequência e foram do Joe Embiid, né? Do, do Philadelphia 76 Sixers. Que é um time também que tá sendo 8 80, né? Ele tá com uma campanha de 6 vitórias e 5 derrotas, sendo que as 6 vitórias foram em casa e as 5 derrotas foram fora de casa. Então, é um time que tá ali, não perdeu ainda diante da sua torcida, mas não venceu ainda como visitante. E aí, no mesmo dia primeiro, é, uma das vitórias que eles conseguiram foram, foi diante do LA Clippers e o Embiid teve uma partida de 41 pontos e 13 rebotes. E aí, duas noites depois eles receberam o Detroit Pistons, também que é o time ali de confronto direto nesse momento na conferência, e aí foi mais uma partida arrasadora do camaronês onde ele teve 39 pontos, 17 rebotes, e além disso, ele colocou o André Drummond no bolso, né que é um jogador também que está jogando bem na temporada, com vários jogos com mais de 20 rebotes mas que nesse jogo o Embiid conseguiu entrar na cabeça dele depois teve Threshold, que teve aquelas coisas que também são características já do Embiid e ele dominou completamente foi, é, claro que o Blake Griffin foi bem nessa partida, partida também teve 38 pontos mas a dominância do Embiid nessas duas partidas eu acho que vale a pena destacar também você tem alguma coisa a dizer sobre esses jogos?
1: sobre esses jogos não mas sobre Filadélfia sim Antes do podcast eu estava preparado para passar um pano é, na, na campanha um tanto quanto decepcionante que Filadélfia. Se você for ver as derrotas que eles tiveram, como você já citou, todas fora de casa, foram para Boston, para o próprio Detroit Pistols, para a equipe do Toronto Raptors e do Milwaukee Bucks, que são dois times que estão na ponta, com... que perderam só uma partida até agora na, na NBA. Então, assim, são derrotas aceitáveis, são times fortes Até o próprio Detroit é um time forte em casa É um time que tem um garrafão muito forte, como a gente já falou E a gente já citou até em outros podcasts E essa partida foi pro overtime também Então foi uma derrota que, assim, poderia ter ido para Filadélfia é, O jogo, mas aí eles pegam e perdem pro Brooklyn Nets por quase 30 pontos, isso isso é inaceitável. Então, tudo que eu estava preparando para defender Filadélfia vai um pouco contra eles. E essa derrota contra o Brooklyn Nets, só para citar rapidamente, mostrou o que o Filadélfia tem mesmo. O Filadélfia comete muitos turnovers, é, partida atrás de partida, comente, cometendo mais de 20 turnovers. E, e o Brooklyn soube aproveitar muito bem nessa nessa vitória. Enquanto o Filadélfia não arrumar isso, essa questão de ...de errar tanto assim... É, ...não vai conseguir encaixar seu jogo... ...já é um time que sofre muito por não ter arremessadores... ...paga um preço alto por ter dois armadores que não arremessam... É, assim, ...o Ben simmons não arremessa de três... ...e o Markel Fultz é um cara que... ...no ano dele na, na NCAA... ...era um cara que arremessava muito... ...gostava de parar e arremessar... ...perdeu totalmente a confiança... ...agora na NBA ele tem muita dificuldade... ...não arremessa de três... E o Philadelphia acaba pagando preço por não ter esses arremessadores e errar tanto. É uma equipe que comete muitos, muitos turnovers. É, essas vitórias que você citou, essas duas vitórias com boas partidas do Embiid, teve um jogo que eles tiveram 14 turnovers. Isso É, é por isso que eles venceram. Contra os Clippers eles tiveram apenas 14 turnovers. Contra a Brooklyn eles tiveram 27. Então é um número absurdo, quase o dobro. E isso justifica bem é, as vitórias e as derrotas de Philadelphia.
0: Voltando mais uma vez a um jogo do dia primeiro, é, vale a pena citar que na vitória do Sacramento Kings sobre o Atlanta Hawks, onde o Kings fez 146 pontos, foi mais uma partida de muita pontuação do time do Sacramento, é, de Sacramento. O Daron Fox teve um triplo duplo com 31 pontos, 15 assistências e 10 rebotes que também foi uma situação histórica assim, é, 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 ele se tornou o jogador mais jovem a ter um triplo-duplo com pelo menos 30 pontos, 10 rebotes e 15 assistências, superando um recorde que era do Magic Johnson e também ao lado do LeBron James ele se tornou o, o, um dos únicos jogadores com triplo-duplos de 30 pontos antes dos 21 anos de idade, então é, Sacramento tem ser um time que está surpreendendo demais nesse começo de temporada é, tudo bem que eles agora estão vindo de uma derrota, mas eles conseguiram uma sequência de cinco vitórias e o Fox teve essa atuação histórica. E além disso, é, na sequência de cinco vitórias, vale a pena comentar também os números do Buddy Hilde, que nesses cinco jogos, ele teve lá, respectivamente, 23, 22, 23, 25 e 27 pontos. Teve jogos ali com cinco bolas de três convertidas, quatro bolas de três convertidas. Então, assim, é, é, será que a aposta dele de trazer o Buddy Hilde lá na troca do, do, do Colses... Dizendo que ele era o novo Stephen Curry... Tem algum sentido agora, Bruno? <risos>
1: é, definitivamente ele não é o novo Stephen Curry... Mas o Kings tem me animado muito... Eu, sinceramente... É, peço perdão à torcida do Kings... É um time que eu torço bastante... Porque é um time que tem um núcleo jovem muito, muito legal... Assim como o de Chicago, por exemplo... Então é um time que acaba conquistando a simpatia do pessoal, inclusive a minha. Então, é, Mas eu não acho que eles vão conseguir manter é, o, esse desempenho é, alto como está. A verdade é que Kings, o Kings não tem o, a sua pique no próximo draft. Então, para eles, perder não vale a pena. É, então, acho que eles estão fazendo certo estão colocando a molecada para jogar até porque só tem molecada, então eles têm que colocar mesmo. E a molecada vem correspondendo, você já citou o Deron Fox é, fazendo jogo de triplo-duplo, teve jogo é, do Buddy Hilt fazendo 25 pontos, o Willi jogando muito bem, teve jogo de 26 pontos, por exemplo, é um cara que, que é, tá crescendo muito, é um cara que pega muito rebote, eu, eu acho ele muito bom dentro do garrafão, e faz aquele trabalho, trabalho sujo mesmo. É um cara que é difícil de você, você segurar dentro do garrafão. Ele pega outros pivôs já mais consagrados na liga e ele consegue fazer um, tra um trabalho bem decente. É, também nesse, nesse meio aí teve, teve jogo do Champer, por exemplo, fazendo muitos pontos, o que não cara, é esperado.
0: Cara, champ fala sério.
1: <risos> Exatamente. Mas aí você vai vendo que o time... Assim, tá mostrando outras alternativas. O Bielitsa, por exemplo, tá jogando muito bem. Muito sim, bem sim. mesmo. O Fila, Philadelphia deve estar tá olhando para ele e querendo chorar, porque teve aquela questão lá no começo do ano de... Ele já estar certo com o Philadelphia, falar que ia voltar pra Europa, ia aparecer lá, no, lá em Sacramento. Ele vem fazendo e jogos bem E o próprio, o próprio
0: né deve estar tá sentindo... Por que, que a gente abriu mão desse cara que tá jogando tão bem agora, né?
1: Sim, é, é um cara que vem sendo importante... É, bem importante nessa, nessa caminhada do Kings. E o Kings está no meio de uma... tá no meio não, porque acabou, mas eles, eles só formam... Só para
0: comentar, nessas cinco vitórias seguidas, o Beritza teve dois jogos de 19 pontos, um jogo de 21 pontos e um jogo de 26 pontos.
1: <risos> é, então, isso prova o que a gente está falando. ele o... E outra, a, a equipe, como eu estava falando, a equipe do Sacramento foi jogar quatro jogos na costa na Costa Leste, e voltou de, de lá com três vitórias, só perdendo para o Milwaukee Bucks, que é um dos dois melhores times da liga. E aí eu fui atrás de alguns números que, aqui da, dos times, e, e a equipe do, do Sacramento me surpreendeu bastante. A, a equipe é a quarta em, em pontos na, na liga, com 118.7, por exemplo. A equipe é a segunda tanto em percentual de arremesso de quadra, quanto em percentual de arremessos de 3, arremesso de com 39,9%, ou seja, quase 40% nos arremessos de 3, e 49,7%, quase 50% é, nos, nos arremessos de quadra. Eu Único... acho que
0: nem, nem o torcedor mais fanático dos Kings imaginava isso antes da temporada, né? Sim. Claro que ainda é uma amostra muito pequena, mas que tá surpreendendo está, né?
1: Sim, e o único time que supera essas marcas é o Golden State Warriors, que assim, é tido como o time a ser batido. Então, o trabalho é, que está sendo feito lá em Sacramento é, é, de, é de se animar, é animador, sim. É, eu não acho que eles vão conseguir playoffs, até pelo, pela questão do oeste ser um, um lugar bem, bem difícil de, de se acontecer. Mas o time é muito jovem, o, o núcleo é muito jovem, tem jovens talentos. E só dele, de ver essa evolução, um jogo aparece um, outro jogo aparece outro, já é uma ótima notícia para o torcedor lá de Sacramento, visto as últimas temporadas tenebrosas e decisões tenebrosas que, que a franquia teve nos últimos anos.
0: É, seguindo aí é, é, as, as performances que eu, que eu trouxe para a gente citar, eu queria citar um jogo que aconteceu no dia 5 de novembro, que foi a vitória do Toronto Raptors sobre o Los Angeles Lakers, que assim, é, nessa partida, o Sérgio Baca teve seu recorde de pontos na carreira, é, com um 34 pontos, e além disso, ele converteu só, só pega aqui que eu, agora eu perdi ele converteu os primeiros 14 arremessos dele sem, sem nenhum erro e foi a primeira vez que a NBA viu um jogador cometer os 14 primeiros arremessos de uma partida desde Shaquille O'Neal em 2006, então assim foi um jogo em que o, o, o Lakers foi totalmente dominado, é, no primeiro quarto o equipe de Toronto fez 42 a 17 e claro, daí em diante foi só conduzir a vitória até o final, mas vale a pena destacar essa performance do, do Ibaka num jogo em que o Kawhi Leonard não estava disponível, né? Foi um dos jogos que ele foi poupado e o Ibaka chamou a responsabilidade e ajudou o Raptors a atropelar os Lakers. O que, é que você pode falar dessa partida pra gente?
1: É, como eu ia citar que o Kawhi Leonard nem estava jogando nessa partida e nem precisou dele, o realmente foi incrível. O um cara dá 17 arremessos e errar só dois mostra como a noite era dele. É, depois de, acho que, 10 temporadas na NBA, se eu não me engano, que ele já tem, ou 9, ele conseguiu, pela primeira vez, fazer mais de, 30, é, de 34 pontos, quer dizer, fazer 34 pontos, né? E ainda contribuiu com 10 rebotes, é, o Lakers foi totalmente dominado, é, como você falou no começo da, do jogo, a vantagem que, que foi aberta, é, o Lakers desanimou, não conseguiu mais jogar, e... E o Toronto mostrou ser esse time consistente, esse time cascudo que, que tá vindo aí. O Kyle Lowry, mais uma vez, teve uma partida é, excelente. Ele teve, nessa mesma partida, 21 pontos e 15 assistências. E ele segue é, liderando a NBA em assistências com 11.5. Quem ia imaginar que Kyle Lowry estaria liderando a NBA em assistências, ainda mais vindo de uma temporada que... É, Contestada, sabe? Que todo mundo já colocava ele mais pra baixo. Toronto... Toronto vem... Vem numa sequência muito forte. Ele vem de quatro vitórias consecutivas. Líder do, do lado leste com dez vitórias e apenas uma derrota. E a derrota foi para Milwaukee. Sem o Kawhi em Milwaukee. Tudo bem que não tinha o Giannis. Mas... Ele já pegou... O, o time de Toronto pegou várias pedreiras por aí. E vem passando por cima... Acho que está mostrando sua força. A amostra é pequena, como você disse, apesar de que todos os times já jogaram pelo menos 10% dos seus jogos, né? Todos os times já passaram de oito partidas. Então a gente já começa a ter algumas conclusões e, para mim, é muito nítido que Toronto vai brigar sim para estar na final da NBA e os torcedores lá do Canadá devem estar bem animados com isso.
0: A gente só comentou por alto, mas a, 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 a derrota dos Kings que terminou a série foi diante do Milwaukee Bucks. E nesse jogo também o Antetokounmpo teve seu segundo triplo-duplo na temporada, com 26 pontos, 15 rebotes e 11 assistências. Então só para registrar também o triplo-duplo do Antetokounmpo. É, passando agora a dois jogos que aconteceram na noite de ontem, é, estamos gravando aqui hoje na terça-feira, né? É, o primeiro jogo, que vale citar também uma performance que foi destacada, foi a vitória do Chicago Bulls sobre o New York Knicks. É, foi apenas a terceira vitória do Bulls na temporada, mas nessa vitória o Zé Clavini converteu 41 pontos. É, ele teve 13 de 25 nos arremessos, 4 de 10 nas bolas de 3, 11 de 14 nos lances livres. E na temporada até agora ele está com média de 27,5 pontos por jogo. E ele já teve performances de... Começou com aquelas quatro performances de 30 pontos, depois teve performances de 28 pontos, 27 pontos, e agora chegou a essa performance aí de é, 41 pontos. Desculpa, a média dele é de 27,9 após 11 partidas. E aí, você vai concordar comigo agora que o Zé Lavigne vai ser o é, MIP dessa temporada?
1: É, eu acredito que ele é forte candidato, sim, como eu já tinha citado. O jogo... Teve duas prorrogações esse jogo. Sim, sim, é o New verdade. Knicks. Eu não assisti o jogo, não posso falar, então não sei se foi esse primor técnico que a gente está esperando, mas sem dúvida o, o Zac Lavini vem surpreendendo, vem mostrando que o salário alto, que, que a aposta alta que Chicago fez em cima dele para liderar essa equipe de jovens é, vai se pagando. 41 pontos e mais de 50% nos arremessos, ele deu só 25 arremessos para fazer esses 41 pontos é, vendo os números e os melhores momentos que eu pude ver ele vem sendo um jogador muito agressivo em relação à sexta, ele também tá cobrando muitos lances livres o que o que mostra essa agressividade dele é um cara que tá indo para cima mesmo tá batendo de frente, encarando é... o que
0: mostra que ele tá confiante com relação ao joelho também, né? Poderia, tipo, poderia ter dúvida se ele estava realmente bem ou não, pelo menos o que ele tem mostrado é que ele não está em um dúvida se ele está é, realmente recuperado ou não. Né? É,
1: era isso que eu ia citar, eu, é, isso é importante, mostra que ele está encarando jogadores é, fisicamente mais preparados do que ele depois de uma lesão no ligamento do joelho. Então é, mostra toda a confiança, mostra que ele não, não se intimidou e veio para provar que que ele merece o salário que ele tem, merece esse status é, de, de ser o cara da franquia, mesmo a franquia sendo, sendo jovem ainda, mostrar que ele pode sim ser lembrado quando a gente cita os grandes jogadores da liga. Só,
0: só para registrar também mais um comentário sobre o Chicago, é, o Calouro, o Wendell Carter Jr., teve a sua segunda partida seguida com duplo-duplo. Um né Na derrota para o Houston, ele teve 14 pontos e 13 rebotes. E agora, nessa vitória sobre os Knicks, ele teve 11 pontos e 13 rebotes. Então, é um jogador também que está mostrando uma evolução legal e que a, 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 a votação que ele teve lá naquelas pesquisas de Calouro, como sendo um dos jogadores que talvez tivesse a melhor carreira, a mais sólida, Parece que pode ser um, mais um alento aí para os fãs de Chicago. É, a última partida que a gente separou aqui para comentar também foi, foi ontem e foi a vitória do Denver Nuggets sobre o Boston Celtics. E nessa partida nós tivemos também é, uma performance fenomenal do Jamal Murray, que teve 48 pontos com 19 arremessos acertados em 30 tentados. 5 bolas de 3 em 11 tentativas e 5 lances livres convertidos em 5 cinco, cinco cobrados. É... Cê, cê, o que você pode dizer para a gente sobre a performance do Murray, Bruno?
1: O Murray é um jogador que eu gosto muito de assistir. É um jogador que tem um arremesso confiável do perímetro, um jogador confiante e um jogador que não via bem na, na temporada. Por incrível que pareça, mesmo Denver fazendo essa campanha... É, quase impecável, porque só teve uma derrota para os Lakers, se eu não me engano, no triplo-duplo do Debron, é, o, o Denver não contava com o Jamal Murray. O Jamal Murray que, para muitos, era o um jogador que ia evoluir muito, era um jogador que ia é, beirar ali um all-star, talvez, buscar um, um, subir um patamar a mais, um degrau na carreira. Ele não começou bem, realmente, mas essa partida ele estourou, mais de 60% nos aproveit no aproveitamento de, de arremesso de quadra. Ele arremessou 30 bolas, beleza, mas ele fez 48 pontos, foi muito importante para a vitória. Contra um time que é considerado um dos três melhores times da liga, ou quatro assim, no máximo, se você for bem radical, que é o Boston Celtics. Com o Kyrie Irving jogando bem, o Kyrie Irving também, nessa partida, vale citar que ele teve uma partida espetacular, ele fez 31 pontos. É, se o Jamal Murray é, teve um aproveitamento de mais de 60%, o do Kyrie Irving foi ainda mais ridículo, teve 76% de aproveitamento. Ele errou apenas 4 dos 17 arremessos que ele deu, então... É, o Jamal Murray mostrou que contra um grande adversário ele também pode aparecer O time não está sendo carregado pelo, só pelo Jokt O Gary Harris vem jogando muito bem Agora o Jamal Murray, tem o, o Millsap E ainda tem o Hernan Gomes, que é um, um pivô que eu, que eu gosto bastante É aquele cara mais pesadão, mas que espaça muito bem a quadra, mete bola é, Fica com a mão quente muito, muito rápido sim dá três bolas para ele, ele vai lá, mata duas e aí o jogo já incendeia. E eles ainda estão sem o Will Barton ainda, né? E o Michael Porter Jr., que é... E o Isaiah
0: Thomas, que também ainda não estreou,
1: né? Sim, o Isaiah Thomas, muito bem lembrado. Então, é um time que vem mostrando muitas ferramentas e tá pagando o meu prêmio para o Mike Malone como técnico do ano, porque é um time que <risos> vem defendendo muito... E, e vem mostrando aí todo jogo uma arma diferente no ataque, vem mostrando que tem formas diferentes de jogar, tem jogadores com características diferentes aparecendo é, quando o time precisa. O time tem é, bastante pontos dentro do Garrafão, tem bastante pontos de segunda chance, é, tá lá em cima no, na, no defici, do defensive rating, né, que é o que é o principal scout que para medir a qualidade da defesa do time, ele é o terceiro, só atrás do Milwaukee Bucks e de Boston Celtics, o que no ano passado era imaginável, né? Denver era bem contestado em relação à defesa, sempre é, vinha mostrando um, um bom ataque, principalmente com o Yacht, já na temporada passada, e, e a, a defesa era muito contestada, não, não tinham bons números defensivos, não, a defesa não conseguia se encaixar, e agora, pelo contrário, a gente vê a defesa muito bem, até a gente em alguns podcasts atrás citou o jogo contra os Warriors, que eles marcaram muito bem, os Warriors não conseguiram arremessar de três nesse jogo, apesar de Denver também não ter um bom desempenho nessa partida, é, mostrou uma defesa muito sólida, não só nesse jogo, como nos outros também, então, vem mostrando um bom trabalho, um trabalho de evolução, equipe jovem, eu, eu espero grandes coisas de Denver, acho que essa aposta aí, muita gente colocou eles em quarto no, no, no Oeste. Alguns falaram que isso era loucura. O que eles vêm mostrando é um basquetebol para ter mando de quadra sim nos playoffs.
0: É... Seguindo em frente aqui no nosso podcast... A gente, eu, eu queria trazer para você uma conversa também, uma discussão sobre. A gente já falou aí sobre algumas surpresas, como o Sacramento Kings, sobre alguns destaques, como Toronto, Milwaukee, Denver. Mas eu queria falar com vocês também sobre algumas. Claro, tem outros, outros times também que estão bem. É, por exemplo, o Eterno San Antonio Spurs que aí teve mudança também, está em quarto lugar na temporada. Mas eu queria conversar com você também um pouco sobre algumas decepções que têm acontecido até agora na temporada. É, por exemplo, nós temos... o Claro, está em evolução o time do Houston Rockets. Vem de três vitórias seguidas. Mas é um time que ainda está em nono lugar no, no Oeste... E também, sabemos que ele ficou sem Chris Paul, que ele ficou em algum jogo, alguns jogos sem o James Harden, mas me chama a atenção o fato deles não terem vencido ainda em casa. Estão com uma campanha de 0-4 e no seu ginásio, já uma campanha de 4-1, 4 ,1, quatro vitórias e 1 derrota fora de casa. O é, que, que você acha dos Rockets? Você acha que ainda é só uma questão de ajuste? Você acha que eles já estão no caminho certo? Será que aquele jogo de 28 pontos do Carmelo Anthony foi só uma enganação? O que, que você acha dos Rockets? Será que dá para ainda acreditar que eles vão brigar lá no
1: topo? É, eu acredito que sim, eles vão brigar no topo, é, vale a pena citar, eu sei que a gente ia citar mais tarde mas já que a gente tá falando dos Rockets é legal a gente citar a volta do, do Mike Bisdelic, né, que era o coordenador defensivo da equipe na temporada passada muito elogiado, teve aquela aposentadoria que pegou todo mundo de surpresa e aí eu acho que Houston viu esse começo de temporada, defesa muito bagunçada, sem o Mbamute vindo do banco, sem o Trevor Ariza que era um ótimo marcador. Com o Carmelo Anthony, que não marca ninguém, com o James Harden preguiçoso e fora alguns jogos, é, o time acabou sofrendo muito, a defesa estava horrorosa. O primeiro jogo da temporada mostrou isso bem claramente. A defesa estava muito, muito fraca, então eles foram atrás do Bisdelic de novo fizeram e o cara voltar reconsiderar a aposentadoria e ele vai voltar a treinar a defesa do, da equipe de Houston eu acho que a defesa tende a melhorar o time em si tende a melhorar como você falou, ficar sem o James Harden e um pouco antes, ficar sem o Chris Paul atrapalha o time, você está perdendo os seus dois principais jogadores teve aquele jogo de 28 pontos do Carmelo eu, eu não sei se estava o, o, se o Harden acho que nenhum dos dois estava em quadra né nem não o Chris, o, foi,
0: o, o, o Chris Paul estava assim ah, o Chris o Paul, Paul tá sim, sim, sim.
1: E o, o Carmelo, é, é difícil falar um pouco do Carmelo, eu acho, eu acho que tão, ele tá aproveitando pouco as oportunidades e o time tá aproveitando pouco o que o Carmelo tem de bom, é, eu não acho que é uma boa ideia colocar ele vindo com o time titular mesmo, ele tem que vir do banco e... Eu acho que eles podiam aproveitar mais o ótimo passador que é o Chris Paul para jogar com o Carmelo, com, em jogadas de pick and pop, por exemplo, é, em jogada do, do Carmelo e matar bola lá na, na zona morta, ou uma jogada para ele matar matar bola na meia distância que ele gosta. Eu não entendo. Ontem eu assisti o jogo entre é, Indiana Pacers e o, e o Houston Rockets e. O Carmelo simplesmente pega a bola e quer arremessar da onde que ele tá, parado, estático, com o marcador plantado na frente dele, com a mão na cara dele. Isso não vai funcionar, a bola não tava rodando, o time tava muito, muito parado. E falando um pouco mais sobre o jogo de ontem, porque é a última amostra que a gente tem do, do Houston Rockets, é, pegaram um time forte, o um time que tava em ascensão, que era o o Indiana Pacers jogando lá em Indiana, em Indianápolis, onde é, é complicado, o Pacers assim, com a torcida fazendo muito barulho, a torcida empurrando, o Oladipo um fire, principalmente no, no final da partida, e eles conseguiram, fazendo aquele joguinho deles, é, com o P.J. Tucker matando bola é, com menos de dois minutos para acabar o jogo, o jogo quase empatado, ele matando bola da zona morta, é, então eu, eu não vejo o Houston preocupante, não? É, eu acho que essas três últimas vitórias que eles emplacaram mostram que eles vão vir numa crescente e vão voltar a brigar sim lá entre as primeiras posições do Oeste do Eu não acho que o time é tão forte quanto do ano passado, sinceramente. Eu, eu não sei se isso é uma impressão de agora. Pode ser que é, mais pra frente eu, eu acho o time melhor, mas... Agora eu vejo o Golden State Warriors melhor do que era na temporada passada e vejo o Houston Rockets pior do que era na temporada passada. Então o gap entre as duas, as duas franquias aumentou, na minha visão. E, mas o, o Rockets tem jogadores espetaculares e, e a franquia pode sim retornar o rumo e, e brigar por, pelo título da NBA e título do Oeste. Do
0: e passando para o leste, e essa campanha do Washington Wizards, duas vitórias e sete derrotas, o que, que será que aconteceu de tão errado lá em Washington? Foi só a chegada do Dwight Howard, que não tava nem jogando, agora já estreou, mas será que já foi ele que bagunçou a química de um elenco que já tinha vários problemas de relacionamento?
1: Eu já... Eu já quanto a Washington, eu já tô apostando que o Dwight Howard vai ser a salvação disso, porque não é possível, o cara nem entra em quadra ainda, o cara que todo mundo reclama, todo mundo fala que quebra o vestiário, o cara nem foi pra quadra ainda e o time já tá todo quebrado, já tá... talvez o Dwight Howard seja a solução, né, ele <risos> faça tudo completamente contrário e ajude, porque o time tá numas birrinhas estranhas, John Wall brigando com Bradley Beal, depois John Wall e Bradley Beal brigando com Waddle Porter, isso não é nada bom pra franquia, é, é bem decepcionante até aqui o é, o basquete que eles vêm apresentando não vejo muito poucas coisas produtivas para pro, o pro time na verdade eu acho que eu não vejo nenhuma coisa produtiva para o time talvez fosse a hora do time eu, eu também não consigo ver um jogo assim uma troca que eles poderiam fazer para ajustar isso sabe para aproveitar o o John Wall, o Bradley Bill. O John Wall, por sinal, é um jogador que eu sempre admirei muito. Admirei o, o jogo dele, a velocidade que ele impõe, a visão de, de jogo que ele tem. E ele, até agora, nesse começo de, de temporada, vem mostrando um basquete bem fraco, bem contestável. O Bradley Bill é, parece ser o, o cara da franquia agora. Então, eu não sei muito bem o que, o que eles deveriam fazer, mas talvez trocar o John Wall, aproveitar o valor que ele tem, é times que precisam de armadores como ele para poder pegar uma troca boa. É porque eu ouvi um, um podcast hoje, eu não vou poder dar os méritos, mas eu acho que foi do Bola Presa é... e eles falaram de Washington, e eles falaram o quanto vai ser difícil para o Washington juntar todos esses talentos que eles têm lá hoje. E é verdade ter um Bradley Bill, ter um John Wall, o Otto Porter Jr., ter o próprio Kelly Oubre que, que vem do banco muito bem, o Mark F. Morris, que é um cara bem seguro. Então, assim, quando que eles vão ter outra, outra opção dessa? Porque você trocar o John Wall por outras piques, o John Wall foi, foi a primeira escolha do, do draft dele. E ele é um jogador espetacular, você vai trocar ele para pegar uma outra primeira escolha e pode ser que você não consiga um outro John Wall, entendeu? Então, eles estão numa situação bem complicada, mas eu acho que talvez a solução seja assim, primeiro, demitir o técnico, porque eu acho que ele já mostrou que ele não tem força no vestiário, ele não consegue é, evoluir mais o time, o time já chegou no seu limite, aparece até aqui com esses jogadores, e eu acho que talvez tentar uma troca ou do Bill ou do Wall e tentar dar uma chacoalhada nesse time. Eu esperava uma melhora para o time, até com o Dwight Howard, porque eu acho ele um jogador ainda bem importante na NBA. E é um jogador que combina o estilo de jogo com o John Wall, por exemplo. Mas até agora é bem, bem decepcionante o que o Washington vem fazendo na NBA.
0: Voltando de novo para a Conferência Oeste, temos dois times também. assim, Um que teve, teve muitas expectativas por conta de um veterano e outro que teve muita expectativa por causa de um calouro. Mas que ambos estão com uma campanha nesse momento de quatro vitórias e seis derrotas. Desculpa. Um está um com uma campanha de quatro vitórias e seis derrotas, que é o Lakers. E o outro é o Dallas, que também está com uma campanha de duas vitórias e sete derrotas. É... Será que esse time do Lakers... Tem jeito? Será que ainda é um pouco de adaptação? Será que o LeBron realmente vai ter que colocar o time nas costas para poder chegar nos playoffs? E já em Dallas, será que esse boicote contra o Dontit é verdade? O que, é que você acha, Bruno?
1: É, citando primeiro Dallas, eu esperava mais de Dallas, sim. Eu não vejo o time tão ruim para estar tá em último na, na Conferência Oeste. É, tá com apenas duas vitórias e sete derrotas, mas o basquete que Dallas vem apresentando, eu tive a oportunidade de assistir alguns jogos, é bem pobre, o time não movimenta muito bem a bola, o DeAndre Jordan, que pra mim é um bom pivô, tá tomando muito hate da, da liga e dos especialistas, ele tá realmente muito preguiçoso, parece que não tem muita vontade, não quer mostrar ser aquele cara dominante entre o garrafão, aquele cara que faz trabalho sujo, que pega rebote, que crava na cabeça de todo mundo, ele não parece estar muito aí pro, pro que tá acontecendo lá, que quer, quer só ganhar o dinheiro dele. E, e essa questão do Don't, né? É, o Don't já chegou é, dando alguns hits aí, ele boca suja já na câmera, falando pra passar bola, é, teve aquele vídeo até com o próprio The Under Jordan que vira, viralizou do The Under Jordan empurrando o Donch para pegar, pegar o rebote defensivo, sendo que estava na mão dele já o rebote. Eu
0: achei, eu achei até que era o Russell Brook naquele lance.
1: <risos> e depois, exatamente, depois desse lance, muito se falou de, ah, estão boicotando o ah, já ainda pegaram o fato de que o Donch era um cara que era muito esperado, não foi a primeira escolha, não foi a segunda escolha, e talvez fosse a escolha mais esperada assim dos especialistas então foi deixado passar, então não sei, não acho que tá rolando essa, ciúme, essa, ciúme, essa ciúmeira não, até é, o podcast do Layup mostrou os números do Dontiti em relação aos, aos outros jogadores, ele é um dos jogadores que mais toca na bola de Dallas, acho que é o segundo, só atrás do Dennis Smith Jr., é o jogador que mais arremessa, é o jogador que que a bola passa por ele, então assim, eu não acho que eles estão boicotando ele, não. Talvez tenha um pouquinho a crise de ciúmes ali do Dennis Smith Jr., talvez do Harrison Barnes, do próprio Under Jordan, mas eu, eu acho que o Under Jordan ali quis mostrar que cara, eu tô aqui para fazer isso, então me deixa fazer isso, sabe? Deixa eu pegar esse rebote e você vai fazer o que você veio aqui fazer. Deixa o rebote, que essa é a única coisa que eu sei fazer. Então é... acho que foi, foi mais ou menos isso, eu não acho que eles estão boicotando não, mas eu acho que o Rick Carlyle precisa mexer um pouco nesse time, é, dar uma cara melhor para o time, o time parece não ter muita jogada, não ter muitas opções, mexe pouco a bola, é, o time é melhor quando tem o, D o J.J. Barre em quadra, por exemplo, o que não pode ser assim. Tem, <risos> tem dois jogadores talentosos, novos, que gostam de ter a bola na mão, o Donch tem uma boa visão... O Dennis Smith tem uma boa infiltração, tem, tem arremesso de longa distância, os dois têm bons arremessos de longa distância. Então eu acho que eu, eu, tem que encaixar esses jogadores, sabe? Tem jogadores para encaixar, e aí o, o Rick tem que se provar aí, tem que ter voz ativa. Se tiver mesmo essa Silmeira com o Dom, a gente tem que acabar com isso, tem que sentar com todo mundo e falar: Ó, oh, você abaixa sua bola, que você acabou de chegar na NBA, e vocês, o cara tá aqui para ajudar, o cara veio aqui para ajudar, a gente escolheu o cara para ajudar. Tem bastante gente criando expectativa no nosso time e a gente tem talento para mostrar mais do que a gente está mostrando.
0: É, antes de antes de, de, de a gente falar sobre os Lakers, o Mavs está nesse momento com uma sequência de seis derrotas seguidas, o que é a pior sequência da NBA no momento, ao lado dos Pelicans, que tiveram quatro vitórias nos quatro primeiros jogos e depois já emendaram seis derrotas também, o que é uma situação parecida com a do Detroit Pistons, que também começou com quatro vitórias seguidas e agora tem uma sequência de cinco derrotas na sequência é, consecutivas. E aí, e os Lakers? Como é que é essa situação que está acontecendo lá em Los Angeles? Será que tem solução?
1: É Primeiro, só, eu não ouvi se você citou, eu vi o New Orleans, sim, está com seis derrotas seguidas. O Detroit também está... Isso, cinco derrotas, o Detroit. Também, Isso, tá.
0: derrotas, Detroit. também teve e, quatro vitórias e está com cinco derrotas. E agora. outra
1: equipe que eu queria citar, o Utah Jazz também, depois da lesão do Donovan Mitchell, eles vêm de quatro derrotas é consecutivas, então é um time que também está devendo ainda, mas... Muito se, se dá pela lesão que, que teve o Donovan Mitchell. O LeBron e os Lakers. O LeBron e os Lakers estão passando por um momento difícil. Acho que muitos torcedores e o pessoal talvez não esperasse assim. Ah, os Lakers vão começar já é, metendo bala em todo mundo. Acho que os mais otimistas talvez esperassem isso, mas... Quem, quem tem os pés no chão e quem sabe como é a NBA, ainda mais do lado oeste Sabia que eles iam ter um pouco de dificuldade Mas eu acho que em 10 jogos, mais de 10 jogos já jogados Não, na verdade os que jogaram 10 jogos, exatamente 10 jogos é, Eles vêm decepcionando um pouco, principalmente pelo basquete apresentado O time, o time joga muito em transição é, Aproveita do, da, de bobeadas até dos outros times que arremessam e ficam meio que dormindo para fazer a transição defensiva. Os Lakers conseguem sair em bastante velocidade. É... Mas o Javeio Magui é o segundo principal jogador dos Lakers. Então isso mostra o que, que tá acontecendo com os Lakers. Eu acho que <risos> tem outros jogadores que tem que aparecer. Eu não sou hater do Javeio Magui, eu nem acho ele tão horrível assim quanto todo mundo fala. Eu acho ele até um jogador importante, atlético... É um cara que tu joga a bola pro alto, ele vai pegar, não importa, porque parece que aquele braço dele não tem fim. Mas ele não pode ser um cara que não consegue arremessar uma bola, apesar dele ter matado bola de três já. Não pode ser o segundo melhor jogador do seu time, ainda jogando pouco tempo, sendo um pivô mais antigo. O problema é que os Lakers não têm um substituto para pro Javier Magui, e isso atrapalha muito, muito mesmo a equipe o já vem sai da quadra e aí um pivô que tá jogando contra eles deita e rola, porque você acaba tendo que colocar o Lebron para marcar pivô, porque já aconteceu, o Kuzma para marcar pivô, que já aconteceu, e isso não pode acontecer, os dois são alas, eles não podem pegar o pivô, eles podem... uma rotação ou outra vai acabar de cair, mas você não pode, e sempre que o já Magui sai da quadra, isso acaba acontecendo com muita frequência, isso atrapalha muito o time, porque o time... Simplesmente não consegue defender O time vai lá e fica tomando Cesta embaixo da cesta De um, de um pivô Bom, mais ou menos, que que o outro time tem Então eu sei que Lakers têm que melhorar muito nisso O Magic Johnson já está sendo bem cobrado Pelo que está acontecendo Lá em Los Angeles A torcida já até Saiu vaias E eu quero trazer um número curioso Eu quero não, eu quero que você traga Porque eu não estou achando aqui Esse número curioso agora que é de como o Lakers está se comportando com e sem o LeBron em quadra. Você, você tem aí esse número? O
0: plus-minus, deixa eu pegar aqui. É... Pois é, com o LeBron em quadra, o plus-minus do time está de menos 30% com o LeBron fora da quadra o plus-minus do time está mais 19 pontos só para quem aí talvez não tenha familiarizado com essa estatística o plus-minus é a diferença de pontos é, feitos e sofridos pelo time é, durante aquele período, então o time tem sofrido mais é, mais 30 pontos com o LeBron é, de, em quadra e tem feito mais 19 pontos quando o LeBron está fora de quadra
1: tem <risos> feito menos isso, 19 né? pontos né menos 19 pontos que o adversário quando o LeBron está em quadra. É Isso aí é para ser estudado, viu? E é bem preocupante. É, já não é segredo que o LeBron não tem marcado muito bem nesse começo de temporada e a gente não pode colocar tudo nas costas dele. É lógico que tem os outros jogadores e eles são parte disso, não é o LeBron, ele não está jogando x1 e nem ele contra cinco jogadores da, da outra equipe, mas esse plus-minus é uma das estatísticas individuais que devem ser mais levadas em conta e ter uma diferença absurda dessa, ainda mais se tratando do LeBron James e essa diferença negativa, né? eu acho que é preocupante e tem que ser olhada com mais carinho, inclusive pelo próprio LeBron.
0: É, eu acho que assim, com relação a esses times que estão surpreendendo, decepcionando, a gente já conseguiu dar uma passada legal por tudo que tem acontecido. Vamos passar agora então para os nossos comentários das nossas curtinhas da semana. É, algumas notícias para a gente comentar rapidamente. É, a primeira delas que eu queria trazer foi a divulgação das camisas é, daquela City Edition para essa temporada. É, tem uma, uma notícia publicada lá no Sobe a Bola. Quem que, que ainda não viu as camisas e quiser ver como é que são os modelos, pode acessar lá para olhar. E aí tem algumas até que eu queria destacar. Teve a camisa do Minnesota Timberwolves, que eles estão homenageando o cantor Prince. Tem uns detalhes lá em rosa, em, em roxo. É, que tá, ficou bem legal tem a camisa do Filadélfia que homenageia também o filme Rock, que se passa na cidade da Filadélfia tem a camisa do Chicago, que tem uns detalhes, assim, eu, eu, eu não sou identificar por que tem umas estrelas e tal, mas ficou bem interessante. Tem a camisa do Oklahoma, que vem em homenagem lá aos índios americanos. E tem a camisa do Brooklyn, que tem uns detalhes coloridos, que agora me fugiu o nome, é uma homenagem à, à cultura da cidade. Tem um rapper também que eles citaram, que agora me fugiu o nome. O é, que, que você achou das camisas, Bruno? Você achou que ficaram legais?
1: É, essas camisas já na temporada passada fizeram bastante sucesso. Eu acho que tiveram algumas que o pessoal não gostou e realmente foram um pouco exageradas, mas na grande maioria elas foram um sucesso e são camisas bem interessantes. Quem quiser, dá uma passada lá no Sobe a Bola, que tem é, as camisas, todas as camisas que foram divulgadas até agora. Tá bem legal a matéria, vale a pena conferir.
0: É, falando de novo um pouco sobre Los Angeles né? É, houve aí toda uma conversa envolvendo uma, uma discussão entre Luke Walton e Magic Johnson essa semana também é, em que parece que o Magic foi cobrar o Walton pelos resultados e a notícia de contratação dos, dos Lakers que se oficializou hoje foi a chegada do Tyson Chandler também, né? então seriam duas notícias aí é, rápidas sobre os Lakers eles estão trazendo o Chandler para ser o pivô reserva, é, já que o time estava sem, sem muita opção de rotação quando estava sendo já veio o Magui. É, eu acho que isso aí entra no que a gente já comentou sobre os Lakers. É, além disso, outras notícias da semana foram a, a confirmação da contratação do, do técnico dos Cavs. É, eles conseguiram realmente fechar com o Larry Drill como treinador. E voltando também a, a, a essa questão que a gente comentou um pouco de Dallas e, e, e Lakers, Houve uma situação interessante no jogo entre os times, que o Don't te pediu uma camisa do LeBron autografada, né? O LeBron deu a camisa, ficou, foi uma coisa que foi bastante comentário essa semana. O que, é que você pode falar da gente sobre esses assuntos aí? Alguma coisa que você queira destacar ou não?
1: É, eu quero destacar que nos Los Angeles começou a abrir o olho já nessa... Nesse, nas duas notícias que você trouxe, primeiro do Magic e conversar com o Luke Walton... É, muito se comentou de um, de um jogo, uma parte do jogo em que o Lebron parecia estar dando instruções para o Luke Walton. E me desculpe, isso não pode acontecer, e até a, os, os sites e, e a imprensa norte-americana cobrou muito, caiu muito em cima disso.
0: É a cena que... dos técnicos de LeBron James, né?
1: É, exatamente. <risos> o Luke Walton é um treinador novo, é um treinador que até entrou na NBA junto, no mesmo draft do Lebron. Mas calma lá, você é o treinador, você tá sendo pago para isso, muito bem pago para isso E não importa se o cara é o LeBron James, se ele tem é, todo o status que ele tem, tudo que ele já conquistou Você tem que tentar impor seu trabalho ali, então... É lógico que vão ter toques que o LeBron vai dar, isso é normal, mas... O Luke Walton não pode cair no erro que muitos outros técnicos já caíram De deixar o LeBron James tomar conta do time, ser o técnico do time o LeBron James vai ser o líder técnico do time, sim, dentro de quadra, e até às vezes fora de quadra, quando ele estiver ali passando, falando com os mais jovens, mas o trabalho de técnico é do Luke Walton, e ele é pago para isso, e eu acho que a conversa do Magic com ele é muito sobre isso. E quanto à contratação rapidinho do, do Chandler, mostra que o time está preocupado com essa questão de não ter um reserva pro Magui, e o time sofrer tanto quando o Magui sai de quadra. Então o Chandler acho que vai dar uma boa ajuda aí, é, no garrafão, e eu vejo uma boa contratação para os Lakers, acho que vai contribuir, os Lakers vão melhorar sim. É,
0: outra notícia importante foram os jogadores da última semana, né? a NBA divulgou o prêmio na semana 3, e os premiados foram no Oeste, o Russell Westbrook, que teve uma campanha de 3x0 na semana passada, com médias de 28 pontos, 10 assistências, 5 rebotes e 53% nos arremessos, enquanto no Leste é, o escolhido foi o Vitor Oladipo, que teve uma campanha de três vitórias e uma derrota na semana que, que fechou, com médias de 23,5 pontos e 10,3 rebotes é, é, por jogo. Acho que foi merecido o prêmio dos dois, né? Realmente eles tiveram destaque na semana passada.
1: É, não só eles, como os times, e isso conta muito. Os times cresceram, os jogadores apareceram. O Oladipo já vinha aparecendo mais que o Westbrook, que mas... Foi merecido sim, foram dois jogadores de realmente de maior destaque na semana.
0: É, passando também a uma coisa que a gente fez na semana passada, a gente vai indicar aqui alguns jogos que talvez sejam os jogos mais importantes ainda que teremos essa semana. É, na quarta-feira, dia 7, vai ter o um duelo de Philadelphia contra o Indiana em Indiana, com transmissão da ESPN. É um duelo direto ali dos dois que estão ali brigando para as primeiras posições é, do, do Leste. E na sexta-feira, temos um duelo de Boston e Utah em Utah, que devido à lesão do Gordon Hayward no ano passado, vai ser dessa vez o retorno de do Hayward a Boston ou a Utah com a camisa de Boston, também com transmissão da ESPN. É, além disso também tem um jogo entre Houston e San Antonio no sábado, dia 10. Mas o jogo que nós elencamos para ser o grande jogo da semana é, vai trazer também uma novidade aqui para o nosso programa. É, a gente escolheu como jogo da semana o duelo entre Houston e Oklahoma, que vai acontecer na quinta-feira, dia 8, com transmissão da Vivo. E aí, a ideia que a gente quer trazer de novidade para vocês é começar nessa semana um novo quadro aqui no nosso podcast. Vai ser um quadro que vai ter algumas participações especiais e que será o Bolão do Sobe a Bola. Vai ser um quadro que a gente vai escolher esse jogo da semana, que nessa, nessa semana vai ser, é, 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 como eu falei, Houston e Oklahoma. E a gente vai fazer os nossos palpites para esse jogo. Quais vão ser esses palpites? A gente vai escolher quem vai ser o vencedor do, do jogo, quem vai ser o cestinha da partida, o maior reboteiro da partida e o líder em assistências da partida. É, eu vou dar os, 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 meus, os meus palpites, o Bruno vai dar os palpites deles e sempre teremos uma, um, um convidado para também ter os palpites dos nossos convidados. É, vamos fazer a soma, na semana que vem a gente vai apresentar o resultado, e cada, cada acerto vale um ponto, e se alguém gabaritar fechando os quatro, os quatro, os quatro é, indicações, vai ganhar um ponto extra. Então, nessa semana, o jogo vai ser o jogo Rockets e Thunder, que vai ser o retorno do Carmelo Anthony a Oklahoma, né? E, além disso, vai trazer o duelo entre os dois últimos MVPs da liga, que foram o Westbrook e o James Harden. Sua expectativa tá grande para esse jogo, Bruno?
1: Ah, a minha expectativa é grande, sim, até pelo fato dos dois times estarem numa ascensão, né? O Oklahoma começou a temporada muito, muito mal, assim como o Houston, e os dois é, cresceram nas últimas partidas e estão mostrando o que, o que todo mundo queria ver, que era um basquete de qualidade, um basquete melhor do que na temporada passada, principalmente o Oklahoma. É, Oklahoma veio de uma temporada um pouco decepcionante, por ter formado um Big 3 lá, não ter dado certo com o Carmelo, é, a saída do Carmelo, então o time é, é esperado que o time melhore nessa temporada, e ainda com a adição do Dennis Schroeder, por exemplo. Já a Houston talvez não seja esperado que, que eles tenham uma campanha tão boa quanto a temporada passada, mas é esperado grande coisa deles, deles também. Então é um jogo que vale a pena todo mundo conferir. Quem tiver a oportunidade de assistir, vale a pena e é um ótimo jogo para a gente começar o nosso bolão aqui do Sobebol.
0: Beleza, então. É, o primeiro convidado desse nosso bolão, na verdade ele é de casa, é, e vai ser o Guilherme Scardini, que é um dos membros fundadores do Sobe a Bola e que já mandou pra gente um áudio, é, se apresentando um pouco para vocês e falando sobre os palpites dele. Vamos ver esse áudio agora, pessoal, vamos lá!
2: Fala Andrezão, Bruno e a galera ouvinte aí do podcast do Sobe a Bola. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Scardini, um dos fundadores do portal Sobe a Bola. Temos mais dois fundadores e outros vários colaboradores que fazem parte da equipe aí, que vão fazer participações aqui também nos nossos podcasts nos próximos episódios. Eu cuido mais da parte administrativa, do gerenciamento do projeto. Eu sou programador, fui eu que desenvolvi o portal, eu que adiciono novas funcionalidades lá. Eu também sou o cara do WhatsApp, sou eu que envio os conteúdos lá para as nossas listas de transmissões. É, e hoje eu vou dar meu palpite aí sobre o Houston Rockets e Oklahoma City Thunder O jogo que vai ser transmitido pela Vivo no App NBA League Pass na próxima quinta-feira Esse aí é o jogo da semana e vamos dar o nosso palpite aí hoje, beleza? Pra falar a verdade eu tô bem curioso para ver como que essa torcida do OKC vai se comportar com a volta aí do Carmelo Anthony Essa mesma torcida aqui já desprezou a volta do Kevin Durant Todo mundo lembra daquele enfático jogo entre Warriors e Thunder. Aquele jogo que teve briga do, do Westbrook com Kevin Durant. O Steve Adams entrou no meio, um monte de gente foi expulso. Mas enfim, é, são situações completamente diferentes. Mas é uma torcida que costuma analisar quem dá as costas para a cidade. O meu palpite aí vai para o Thunder. Que apesar de estar em uma classificação ali na tabela próxima do, do Rockets São duas equipes que estão oscilando bastante aí no começo da temporada O que pra mim é natural Ainda estão, estão se encontrando aí com os novos reforços O estilo de jogo ideal Mas pelo fato de o Thunder estar jogando em casa eu vou apostar neles Porque eles são um time muito forte em casa, todo mundo sabe E é esse meu palpite aí a vitória, beleza? Para mim, quem vai liderar em pontuação vai ser o Russell Westbrook. Esse fominha aí que sobrou mais bola ainda para ele com a saída do Carmelo Anthony. Para mim, ele vai liderar em pontuação. Em assistência, para mim, quem vai levar melhor vai ser o Chris Paul. É um armador nato aí na NBA, um dos melhores em questão de armação mesmo, né, de armar jogadas, construir jogadas. Eu acho que ele que ele vai liderar nesse quesito em rebotes para mim vai ser o Steven Adams. Ele vai dominar o garrafão ali e vai ganhar do Clint Capelar. Beleza, galera? Esses são os meus palpites aí para o nosso primeiro bolão de sob a Bola. Eu espero que eu ganhe do Bruno e do André. Eu também espero que vocês continuem ouvindo os nossos podcasts, porque dá muito trabalho fazer isso aqui. É tudo de graça, de coração, tá bom? Se você quiser fazer parte do nosso time aí, me envia um e-mail para contato arroba, beleza? um abração aí para todo mundo fique com Deus e até a próxima
0: então esses foram os palpites do Guilherme e agora eu vou fazer os meus palpites é, e eu vou botar aí Houston Rockets de cima a baixo é, eu vou apostar que o Houston vai, vai conseguir essa vitória. Por mais que o Thunder seja um time que jogue bem nos seus domínios, eu acho que o Rockets está nessa ascensão aí e eles têm que provar ainda que pode ser um time de ponta. Então, o meu voto para vencer a partida no Houston, meu voto para cestinha é no James Harden, meu voto para líder de assistências é o Chris Paul e meu voto para reboteiro do jogo é o Clint Capelar. E você, Bruno, quais são os seus votos?
1: Ah, já que a gente vai começar polemizando já, eu já vou logo discordar de você em quase tudo. É, o meu voto vai para o Russell Ashbrook como líder de pontos da partida. Eu acho que ele vai querer arremessar tudo e mais um pouco. Ainda mais em jogo assim, que está mostrando para todo mundo. O um jogo contra o time de principal campanha é, na NBA na temporada passada. É, o meu voto para líder de assistências também vai para o Russell Ashbrook até para coroar essa, essa semana que ele foi eleito o melhor jogador da, da temporada, eu acho que ele vai tentar um triplo-duplo aí, hein? Eu espero que não, porque se ele tentar triplo-duplo, quer dizer que o Oklahoma não vai jogar tão bem, como eu já disse, então eu vou colocar a vitória do Oklahoma City Thunder, e aí eu vou colocar o Clint Capela, igual a você, como líder de rebotes, porque eu acho que ele é muito forte nesse esquisito e o Steven Nadas também é, ele pega muito rebote, mas o Russell Westbrook às vezes atrapalha ele ali, ele não se entende muito bem, deixa um rebote aqui, deixa o um rebote ali, o Clint Capela não, ele já é mais dominante, então eu vou voltar no Clint Capela.
0: Beleza, então na semana que vem a gente volta trazendo o resultado do bolão, e dizendo qual vai ser o jogo que a gente vai ter esse bolão na semana que vem, com um novo convidado participando com a gente. E aí, galera, assim, além dessa novidade, a gente estava prometendo aí novidades nas próximas edições, nós teremos mais uma novidade a partir da próxima semana. É, está publicado lá no site do sobeabola.com.br uma enquete onde nós listamos cinco jogadores e a gente quer que vocês votem e escolham qual desses cinco jogadores vocês querem que a gente comente sobre ele na semana que vem. Vai ser uma análise não só sobre o momento do jogador, mas trazendo dados históricos, curiosidades. Claro que não vai ser algo muito aprofundado, para a gente não, não extrapolar demais também o tempo focando só em um jogador, já que a gente quer sempre passar pelo que tem acontecido na semana da NBA, mas a gente vai também trazer essa análise sobre um jogador a cada semana. Pode ser um jogador do momento, pode ser um jogador histórico. Nessa semana nós estamos cinco jogadores da atualidade, e a gente quer saber qual vai ser o seu voto para que a gente escolha. Então, é só acessar lá o sobeabola.com.br procurar, procurar lá a nossa enquete e votar. A gente vai fechar essa apuração é, no final do, do, do próximo final de semana para a gente poder incluir essa, essa análise já na, na próxima edição. Você está animado para essa novidade também, Bruno?
1: Ah, eu gosto muito dessa ideia que a gente teve aqui no Sobe a Bola. Eu acho legal porque. Primeiro porque tem essa interação do, do, do pessoal com a gente, a gente começa a descobrir o que o pessoal está procurando, quais são os jogadores preferidos, quais são os jogadores que o pessoal gosta de ouvir, e o pessoal também ficar sabendo de algumas coisas legais. A gente vai tentar trazer é, alguns recordes de alguns jogadores que a gente citar, prêmios individuais, é, médias da carreira, algumas curiosidades legais para gente, a gente trazer aqui, e também o nosso comentário, né, o que, que a gente acha, acha do jogador, se ele vive um bom momento ou não. A gente vai sempre ter um, um critério, e eu já quero começar polemizando. O, esse primeiro critério da semana não quer dizer que vai ser sempre o mesmo, é lógico. A gente vai trazer lá na enquete os cinco jogadores que nós, eu e o André, entramos num consenso aqui rápido. Cinco jogadores que a gente considera os melhores da NBA atual. Isso não quer dizer que é um o jogador que. Não quer dizer que é o um jogador que está jogando melhor. Então, eu tenho certeza que vai gerar polêmica, é lógico, o pessoal vai cobrar um monte de nome que não vai estar tá lá, mas a gente tentou é, entrar num consenso de qual era o joga quais eram os jogadores, é, assim, os melhores jogadores da NBA atual, os cinco melhores jogadores da NBA, da NBA atual, e a gente vai colocar os cinco nomes lá para vocês votarem, e na semana que vem vai trazer um conteúdo legal aí é, sobre, sobre o jogador que vocês escolherem. É, outra coisa que eu queria estar é que, como eu falei, a gente vai ter critérios variados, por exemplo, na próxima, na próxima semana a gente pode trazer cinco armadores, por exemplo, da NBA, cinco nomes de armadores, e aí eu vou dar um exemplo aqui bem, bem básico para vocês entenderem. Na primeira semana vamos supor que o Stephen Curry ganhe e a gente fale do Stephen Curry aqui, e na segunda semana a gente traga cinco armadores, como eu falei, cinco armadores importantes da liga. A gente vai excluir o Stephen Curry, e eu não quero que o pessoal fique triste por isso, porque... A gente já vai ter falado dele, então a gente vai trazer outros cinco armadores que são importantes na liga, por exemplo, e para poder é, falar de mais jogadores aí, a gente vai trazer jogadores históricos também. Então foi só um exemplo, espero que o pessoal tenha entendido, tenha gostado da ideia, e espero que o pessoal vá lá no Sobe a Bola e clique escolha o jogador que quer ouvir aí, a gente também quer saber quais são os jogadores mais queridinhos do pessoal aí que, que acompanha a gente.
0: Beleza. É, queremos pedir também para que vocês é, caso alguém tenha interesse de fazer alguma pergunta pra gente alguma dúvida sobre, sobre o que está acontecendo na NBA, alguma dúvida sobre é, 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 mesmo sobre regras sobre funcionamento de, de, de classificação para os playoffs, situações assim mandem pra gente, vocês podem mandar as dúvidas pelas nossas redes sociais é, quem já está assinando lá o Whatsapp recebendo as notícias do Sobe a Bola pelo Whatsapp pode mandar essa, essa, essa resposta pelo Whatsapp, essa, esse questionamento e a gente vai tentar trazer assim também Qualquer dúvida que vocês apresentem para responder para todo mundo aqui no nosso, na nossa gravação. Então, se vocês têm alguma pergunta para gente, mandem para gente para nossas redes sociais que a gente vai tentar trazer para cá também. Beleza?
1: É, essa é uma novidade até que foi bom você comentar. A gente está trabalhando para o site ter uma, um espaço melhor para vocês enviarem perguntas direto para a gente. A gente vai tentar trazer num podcast futuro já. É, um espaço para responder essas perguntas, umas 5, 10 perguntas, é, as perguntas mais relevantes, mais legais, a gente vai separando durante a semana e vai tentar responder no final do podcast. Então, é, isso ainda não tem no site, mas tem outros modos de você fazer, como o André já no Twitter, é, no WhatsApp, por exemplo, mas é, eu quero já adiantar que a gente vai ter esse espaço lá no site e eu espero é, mais uma vez a colaboração do pessoal aí, mandando pergunta, mandando histórias, é, curiosidades, mandando as coisas legais lá pra gente, pra gente poder trazer aqui pro podcast pra vocês. Por fim.
0: Eu queria trazer alguns agradecimentos para gente, a gente fechar essa, mais essa edição. É, eu trouxe aqui alguns nomes de pessoas que deram feedbacks para a gente. É, um deles foi o Thiago Gonçalves que falou um pouco sobre, o, sobre como, como é que estava tá acompanhando o nosso podcast e elogiou o conteúdo. Outra pessoa que eu queria citar. É, o Vitor Garcia, são dois caras que comentaram o conteúdo, e eu queria citar também as sugestões que foram dadas pelo Fabrício Fagundes, então foram três pessoas que já nos procuraram, que estão ouvindo aí o nosso podcast, é, trouxeram feedbacks positivos, ou algumas sugestões que estão sendo analisadas e já estão sendo trabalhadas por nós. Quem que você quer citar aí também como comentário,
1: Bruno? É, eu também tenho três abraços aí especiais, salvos especiais aí, o primeiro deles eu já comentei na semana passada, mas foi um pouco injusto porque a gente não tinha o nome dele aqui para poder citá-lo como, como devido, que é o Miguel. O Miguel foi o cara que eu falei que comentou sobre o podcast é, estar um pouco baixo, ele não estava tendo dificuldade de ouvir em lugares públicos, por exemplo. Então é, um abraço para o Miguel, muito obrigado, nosso muito obrigado de coração por esse feedback, por estar ouvindo acompanhando o conteúdo, espero que a gente esteja fazendo um bom trabalho para vocês, espero que agora o áudio esteja melhor é lógico que a gente está procurando se profissionalizar cada, cada podcast que passa esse já é o décimo, a gente está tentando melhorar alguma coisa, a gente tá pegando muito feedback do pessoal e eu agradeço de coração cada um que tem mandado esse feedback é, todo mundo que tem mandado a gente tenta dar um, um carinho especial, mandar um abraço especial aqui e o Miguel é um desses casos outro é o William que mandou, um, mandou pra gente lá um, um comentário é, no Whatsapp. O William é torcedor do Orlando do Magic e a, a, o que ele pediu pra gente era que a gente falasse mais dos outros times da, da NBA. É, eu peço desculpas pro, pro William e pros outros torcedores do Magic, outros torcedores do Miami Heat, por exemplo, que é outro time que a gente acaba falando pouco, mas é porque os times não estão muito em evidência. A gente procura ser justo aqui. É, na temporada, na, no episódio passado a gente falou muito do Golden State Wars por exemplo. Nesse episódio a gente quase não citou. Então, Se fosse uh... falar
0: de todo mundo ia ter que ter três horas de podcast, né? É, exatamente.
1: A gente tenta, a gente tenta mostrar, assim comentar e falar sobre os principais acontecimentos. É, essa semana falar do Denver, falar, por exemplo, do Sacramento Kings. Também não é um time que é, tem costume de aparecer aqui em outros podcasts e tal, mas... É, Assim, o momento deles pedia que a gente falasse, quando o, o Atlanta venceu lá com aquela partida do, do Young é, arrasando, metendo não sei quantas bolas de três, a gente comentou também, a gente deu um espaço para o Atlanta, então eu quero falar para o William é, e para todos os outros torcedores que, que sentem que a gente deixa de falar um pouco dos times, é, pode ter certeza que a gente vai falar se o time tiver alguma coisa que a gente ache relevante. A gente inclusive citou o próprio Orlando quando a gente falou do, do Aaron Gordon e tal, então pode ter certeza que a gente tá tentando ser o mais imparcial possível aqui, tentar cobrir o, tudo de importante que aconteceu, independente do time que seja. E, meu e lembrando ultima...
0: que, como tá no começo da temporada ainda, temos os nossos previews, né? assim Quem quiser saber a nossa visão principal sobre cada time, é só procurar lá no, 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 no agregador que vocês usem, no programa que vocês usem e procurar o preview em que tem o time que vocês, vocês torcem, podem saber um pouco da nossa opinião geral sobre o time para essa temporada.
1: Sim, a gente lá sim, a gente fez um, um podcast por semana falando de todos os times, então a gente falou bastante de todos os times, então é uma boa aí, quem quiser ouvir o que a gente acha dos times, isso foi gravado antes da temporada começar, mas como ainda tá no começo, acho que é uma coisa até bem atual, dá para dá ser levado em consideração. É, meu último abraço especial é para o Vinícius Freitas, um cara que trabalha comigo, parceirão meu, é, a gente comenta muito sobre NBA, ele é lá do, do Playmaker Brasil, então eu queria mandar um abraço para ele, porque ele é um cara também que troca bastante ideia comigo, ouve os podcasts, acompanha, dá sugestões... Ele mesmo falou, pô, você tem que falar do Kings essa semana e a gente já, eu comentei com ele que isso já estava em pauta, que a gente já falar do Kings, falou que a gente tinha que falar do Denver, também já estava em pauta, a gente também tá falando, falou bastante do Denver hoje, então é um cara que, que tá ajudando bastante aí, é, ouve o nosso, nosso podcast, é um, um ouvinte crítico e que ajuda a gente bastante aí, então um abraço pro Vinícius Freitas.
0: É, então pessoal, a gente quer espero que vocês estejam seja gostando das novidades desses novos quadros que a gente está trazendo e tentamos aí cada vez mais melhorar o nosso trabalho e fazer um, um programa de cada vez mais qualidade e agradando ao que a gente tem tido de feedback de todo mundo é, a nossa intenção é sempre trazer as principais notícias, as principais novidades, mas vamos tentar trazer cada vez mais alguns aspectos diferenciais para poder fazer um, um podcast legal para vocês, então eu queria mais uma vez agradecer é, o crescimento da nossa audiência, a cada semana a gente está tendo mais acesso, tá sendo uma coisa que tá sendo muito legal e pedir pra vocês continuarem divulgando aí o podcast, quem tá gostando passar pra um amigo aqui, um amigo lá e aí cada vez mais a gente conseguir ter um alcance maior desse nosso conteúdo então, valeu pessoal, quero agradecer boa semana pra todos valeu Brunão, não e até a próxima
1: até a próxima André, valeu pessoal um abração André, um abração aí pra todo mundo tchau, tchau